0: 中国人的谈判行为，也就是说，你有没有想过哈、啊，我们到底是怎么谈判的？那这里讲的中国人，当然包括台湾啦，包括大陆啦，那其实我们都是中华文化，在中华文化里面呢，可能出现两个次文化啊，呃，台湾的这边的次文化，大陆那边的次文化。呃，有的时候严格来讲有一点差别，但是呢，在整体的概念来讲，呃，差不多啊。为什么谈到这个问题呢？那最近不是有一个德国网红？德国网红他不是公布了一个，他看到台湾人这个行为啊，十大奇葩的行为啊，什么喜欢装铁窗啦、啊，猫狗坐婴儿车啦啊,啊，嗯，喜欢这个爬楼梯啊，不喜欢走路啊，嗯，所有的话题都围绕着吃啊啊等等，很有意思。你仔细看德国网红所讲的台湾的十个奇葩的这个行为呢，然后我们忽然就是。苦笑一下，对呀，我们好像就是这样子哈，所以才一些同学就跑来找我说：“老师，那我们谈判行为有没有什么跟人家不一样的地方啊？”所以，我才想这题目跟他来聊一下，因为最近也有一些呃东南亚的一些朋友，一些越南人呢，也在问我啊，说：“哎，那你说我们呃中国人的谈判有什么特色啊？”其实我大概想了一下，跟着嗯、呃，包括外国人写的书啦，跟一些外国朋友的研究呢，其实呃有几个特色，你看你有没有哈、啊？那么我们不如不按照呃它的轻重缓急啊、优先顺序啊，我们大家可以列出来，起码十个属于我们的一个谈判的一个特色。第一个呢，就是谈判的时候啊。美国人常讲说，嗯，谈判的过程呢，叫做交换让步嘛。就像说你让一步，我让一步；你让一步，我让一步，对不对啊？那么根据心理学家也在讲说，如果今天人家嗯、呃、让了一步给我，结果我如果没有回报他，那我会花很多时间去解释。啊，为什么没有回报他？哎呀，他那个让步啊，其实也是，嗯、呃，没安好心了。哎呀，他其实那是假的让步了啊。嗯，怎么怎么样？那我花了很多的时间，想告诉旁观的，告诉旁边看的人，说对方那个让步其实也没什么了不起，所以我没有回报他，也才是刚好而已了啊。就我越花时间解释我为什么没有回报他，其实就足以证明回报是应该的嘛。所以美国人设计的谈判战术呢，就有的时候就是我在让步的时候，我让你知道我让步，啊，而且我让你知道说我让了，你得还我一份情，是不是？那可是呢，嗯，也有后来美国的学者发现呢，中国人呢、啊，我想这点台湾的大陆的都很想，就是我们不喜欢人家提醒我，我欠他一份情。那么，如果说你你你帮我了，我欠你一份情，没有问题。我知道我点滴在心头，我以后也许会找的时间，我先来报答你，回报你，甚至涌泉相报都可以啊。我回报你的比你给我的更多，但是我不喜欢听到你不断提醒我说我欠你一份情。你看，你看，你有没有这样的情况？啊，中国大陆就是这样的。其实我觉得台湾也是这样的。他这样子，我一个学生呢，他是一个外商公司。外商公司后来有一次上课，我们谈到这一点，他下课就跑来跟我讲：“哎呀，老师对啊，恍然大悟啊，就是他去跟别人谈判的时候，因为他外商公司嘛，那么台湾区的这个总经理呢是个美国人，美国人就告诉我学生我学生是台湾人嘛，就说你去告诉客户啊，就告诉对方，上次我帮他了，这次他得回报我。结果你看，我学生真的这样去讲了。”不讲还好，你一讲，对方这脾气就飙起来了，你知道吧？就是你讲说上次你我帮你啊，你这次要帮我，你好像站在道德的高度，然后把他压在地上，你欠我一份情啊，你的行为这样做是不对的，那中国人多半都不能接受啊，不能接受。所以这点我们跟呃我们自己跟老钟啊谈判呢，我们自己心里心里要有数啊，就是我可以在让步的时候我先讲，你说为了长远的关系呢？呃，我可以在这方面让一步，我希望呃，贵方啊，我希望你们也可以回报我们。你在没有让步之前，你先你先讲，然后你让步可以，可是你不要让了以后，事后就提醒他，哎，大哥，你忘了去年我让一次给你啊，哈，所以我们常常有人不喜欢听这样的话哈，这是第一个。那第二个讲的让步呢？我们中国人的整个观念呢，我们是讲究整体的平衡，而不是个别的得失。这点外国人也有啊，只是我们中国人表现的更更强调这一点。比如说哈，两家公司，比如说我在就是讲白一点，就是我在这一张桌上让给你，你可以在下一张桌上还给我。知道吧？就两家公司，那么有有两个人，甲公司、乙公司在台北谈 A， 哎，那同样的可能也是甲公司,司、乙公司另外一组人，甲二、乙二，那么在台中谈 B。那我这个乙二呢，我在台中谈 B 的时候呢，我就看着台北方面谈的怎么样。我发现甲一在谈 A 的时候，让给我们公司的乙让了点东西。那于是呢，我在谈台中谈 B 的时候呢，我就回报一点给甲公司。也就是说，不同的人，可能不同的时间、不同的地点、不同的议题，但是只要它是某种回报，也可以算说我们谈判上这个挂钩。啊，就是你给我 A， 我就给你 B； 但是你给我 A， 我给你 B， 那这可能是不同的事、不同的时间、呃，不同的人。但是呢，它可以放在一个细络、一个脉络里面来看，所以讲究的是整体的平衡，啊，那么你看，当我让的时候，我们看的整个摆在一块咱们的关系是平衡的。如果你一定讲说，呃，我今天让给你，你马上就要就要在今天回报我一个同样的量或同样什么东西，这时候就怕很难达到。知道吧？所以我常跟一些外国人讲说，这个就是我们中国人的书法的观念哈、啊。你看书法啊，不管你是呃行书啊、草书啊、楷书啊、隶书啊，都是一样。你你去看看他的，我们中国人的字呢，绝对不是呃对称的，对吧？这边一撇，那边叫一捺啊。然后每个字都在中间啊，对称。我们中国人的书法呢，其实不是对称的。可是它是平衡的。你看到一个书法作品，你不会觉得哇，我摔倒在地上，不会吗？是不是啊？所以它基本上是对称，嗯、呃，不必不必然对称，但它一定是平衡的。第三个特色呢，中国人会，但是日本人也会，都那样，也也也也是这样子，是什么呢？我们特别不喜欢说 no， 知吧？因为外国人的谈判，他基本上是 no but。听得懂吗？他先讲 no， 然后再展现的弹性 no， but， 所以他把重点摆在 but， 表示嗯不行，但是什么情况下可以？那我们中国人呢？其实包括所有的东方人，我们不太喜欢对抗，因为我觉得直接想 no 呢，人家会觉得太粗鲁了，太太太冲了，所以我们不太讲 no， 我们都是讲 yes， 然后 but， 好是好，但是。特别特别这样的，所以很多美国人跟我讲说，跟你们中国人谈判呢，嗯，最麻烦。每当你讲 yes 的时候呢，我都不晓得那是 yes 还是 no， 是吧？我我所以所以他就讲说，你们每次谈判 yes but but 一讲出来，把前面 yes 的部分都否定了，那你以后只要讲 but 后面那段就可以了嘛。我说我们就是这样子嘛，呃，韩国人也这样，日本人也这样，印尼人也这样的，你知道吧？我们这个文化其实都不太说 no 的，所以我们都是 yes but， 所以你要听得懂老钟在讲什么。中国大陆这方面尤其严重，尤其严重，比台湾更有过之而无不及啊！就是 yes but 的文化尤其严重。然后第四个呢，中国人那个特色呢，我们重面子。面子呢？曾有人讲说，不是，那不能算是中国人特色，因为每一国的人都重面子。你看南亚的了，非洲了，那得很重面子。但是因为我们的面子有个特别的一个状况，就是我们是把面子、要求、交情是三合一的。因为我们如果认为我跟你有这个交情，于是我提出这个要求，但是这个要求被拒绝了，我不会去反省我的要求有没有过分。我觉得你小子不给我面子，我们有这种交情，你居然拒绝我，你也太不给我面子了嘛。所以我常讲，我们中国人喜欢讲买卖不成仁义在，但是仁义经常都不在。为什么不在呢？面子嘛，交情要求面子，三合一的嘛。那这怎么办？那如果人这么做面子，那我怎么避免这样的三个角在一块呢？我们休息一下，回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这集跟各位谈的是，呃，中国人的谈判行为。啊，就像我广告以前所讲的，我们讲的中国人呢是讲中国文化，在中国文化下面呢，当然包括台湾的、大陆的，我们虽然两个次文化，嗯、呃，但是我们的行为很多是类似的。那刚刚广告之前我讲到了，嗯、呃，那么第四点，第四点就是我们中国人呢，交情、要求、面子三合一的。我有什么样的交情，我期待你会答应我什么样的要求，这像个天平。可是如果我认为有交情，结果你拒绝了我的要求，我不会去反省我的要求有没有过分，因为我觉得你不给我面子，是吧？那所以今天我们在谈判的时候呢，这三个是合在一起的嘛？啊，所以我常讲，嗯，刚,刚不是讲吗？我们说买卖不成仁义在，但是仁义经常都不在嘛？啊，怎么办呢？怎么办？你为了避免人家提出来你认为很过分的要求，于是我们就必须从交情这一端去简化或者减重，让他撑不起这样的一个要求。那交情这一端去简化，怎么简化法呢？就想办法让你的交情都是 business 的交情。我们中国人讲君子之交淡如水，那怎么淡如水法呢？因为交情有两种嘛，一种叫 personal 个人的，一种叫 business。我们尽量让我们的交情是 business 的交情，这样子呢，可再有礼貌、在什么讲话都是生意上的一个话题，不要谈太多私人的东西。私人东西一讲了以后，对方觉得跟你是好朋友啦，无话不谈啦，什么话都可以讲啦，要求就跟着来了。那时候我怕你很难 handle。是吧？所以记得，我们不只是呃交情，我们交情、面子、要求，这是三合一的，这是第四个。第五个呢，在谈判的时候，我们在研究不同国家谈判行为。我们常讲，这个国家可不可以发脾气啊？啊，谈判时候可以发脾气呢？其实，呃，有的国家觉得发脾气没有修养，像德国人啊，觉得你动不动发脾气呢，你没有修养，没有教养。法国人就觉得可以啊。那可能也是个 game。那我们中国人呢，基本上就是我们自己的谈判行为，我们觉得是 OK 的，我们是可以发脾气。可是很有意思的是，当我们虽然发脾气，可是我们常常也会不小心假戏真做。一个律师就跟我抱怨。他说，他跟别人谈判的时候，他代表他的委托方，可能他扮演黑脸的一个角色，他就发脾气。发脾气，谈判谈完了，哇，对方真的跟他很凶啊，他赶快去跟对方，跟他们安抚一下，说别生气，别生气。那、那、那、那、那，那是演的，那是假的，那是假的，那是逢场作戏，你知道吧？也就是说，你我们都晓得，有时候谈判可能会发脾气。可是呢，我们判到对方太入戏的时候，我们也跟着入戏了。所以跟中国人谈判，有时候有这个问题，黑白脸入戏以后就出不来了，啊，所以这时候你可能要小心。这是我们讲的呃第五点。第六点呢，就是我们尤其是中华文化里面，我们对于谈判的筹码是怎么看呢？我们对谈判的权力是怎么看呢？其实发现有一个非常重要的，嗯、呃，是我们独独有的也很哲学的概念是什么呢？就是谈判的权力就是两个字：消涨。此消彼涨和此涨彼消。它基本上权力像水，水是流动的，它不是一个冻结的永远的关系啊、呃。你强不永远强。你弱也不会永远的弱，你可以把它想象，嗯，咱们中国人的一个太极图，啊，你看黑里面有白的因子，白里面有黑的因子，也就是强里面有弱的因子，弱里面有强的因子，黑的最强的就是白的最弱的，白的最强的就是黑的最弱的地方。然后太极图呢是不断在转，天行健，君子以自强不息，对不对？所以你看就是两条鱼一样，黑鱼白鱼在那不断的转。他就是一个嚣张，嚣张，嚣张呢？因为谈判的权利是嚣张，所以中国人谈判呢，有时候就特别有耐性，他可以等。所以外国人常讲，跟中国人谈判最大的差别是，中国人下围棋的，而外国人呢，尤其美国人，他打扑克的，打扑克的求快，下围棋的求稳，慢慢下。那这个表现在哪里呢？表现在美国跟中国大陆当时贸易谈判的时候，美国联邦调查局一个分析家呢就讲啊，他说川普是打扑克牌的，习近平是下围棋的。那下围棋的跟打扑克牌的在对弈的时候呢，打扑克牌的往往沉不住气。当然了，现在中国大陆的人谈判也没那么大的耐心，没那么长的气。可是呢，相对来讲，跟别家来讲呢，其实我们整体的中国文化，因为我们觉得谈判的权力是消涨嘛，那我现在消，我将来可能会涨，对不对？那你为什么现在就决定呢？所以中国人会等，等这个权力的态势改变。啊，这是这是第六点。第七点呢，我们觉得谈判的时候应该做很好的准备。可是我们研究过去的一些中国人的行为啊，台湾了、大陆了，或者各位听众朋友，你自己想你自己啊，你每次都做很好的准备吗？不一定吧，不一定吧。那这一点其实美国人会，中国大陆跟美国谈贸易谈判的时候就发现，他完全的事情没有办法掌握。你知道吗？当年刘鹤他们刚刚到美国跟川普谈贸易谈判的时候。那那那大陆是以为说川普就是商人嘛，重利嘛，开放几个东西，发向给他就你可以解决了嘛？结果他完全的搞错了，因为你开放几个产品给美国就可以解决问题，所以呃，所以的中方的代表呢就临时的那么就是就准备了一个方案啊，也没有做很好的研究，然后就到了美国，没想到美国跟中方的在在谈判的时候做了非常好的准备。美国贸易代表所拿出来的研究报告，光是注释就有三千个注释啊！天哪，我写那么几几几十年论文，没写过有三千个注释的。表示他老早就严阵以待，老早准备好了，你中方根本没办法着家。所以，我们中国人的谈判，其实你说商业谈判有时候也这样子啊。我们小的要准备，但是更多的中国人福音的是另外一句话，那叫“船到桥头自然直”。对吧？所以，我们常常准备的没有美国人充分，这是我们我们的问题。这是第七、第八呢，就是老中谈判的时候呢，会注重权威，这点就是大陆比台湾严重了、啊。大陆比台台湾严重。那以前我去去湖南上课，湖南上课，三一重工啊，也是大陆蛮蛮蛮大的蛮好的公司。这三一重工有同学就讲说，他跟台湾的公司合作，跟合作呢，后来跟台湾人讲说，说明天我领导要来啊。哎呀，大陆方很紧张啊，领导要来做好准备啊。那我们台湾的 partner 我们就觉得不当一回事领导又怎样？领导还不是人？领导来就不要吃饭了。领导有什么了不起？是不是？好。可是，在大陆那种社会、那种体制，哎呀，官大一级就压死人呢。那领导，领导很重要啊，还不知道是省的领导，是哪里的领导，那还得了？所、所、所以，他这个感觉是不一样。但是呢，那么有没有权威度？有。这会影响中国人谈判行为。第九，那么常常我美国人跟德国人也在讲，饭桌上可别谈，啊，美国人讲不能谈嘛，谈判谈判跟吃饭是分开的嘛，吃饭归吃饭，谈判归谈判呢。德国人就讲说，吃饭的时候当然可以谈呐、啊，如果不能谈，我跟你吃饭干嘛呢？是不是？那中国人呢，觉得很多谈判都在饭桌上解决的嘛。所以中国人是吃的文化嘛，你干什么都要吃一下嘛，所以你在饭桌上，所以你不可能说把谈判跟吃饭分开，那中了不通的。最后一点呢，就中国人讲话，就西方人研究西方人就究跨文化谈判的有个概念哈、啊，叫做高情境文化还是低情境文化，什么意思呢？就是我们基本上，我们呢、啊，呃，属于高情境文化。高情境文化是很多话是讲半句，所以你常听人家半开玩笑讲说，中国人讲话一半靠听力，一半靠默契，是不是？很多时候我们是高来高去，点到为止。所以你如果不了解中国文化，不晓得这个底蕴，不晓得这一行业里面很多尽在不言中的不成文的规定，你就听不懂我在讲什么。所以高情境文化学问越高的讲话越高来高去，美国那种属于低情境文化，他们喜欢讲得很清楚，所以学问越高的讲话越清楚，因为他表达很清楚。那我们中国人觉得表达很清楚就 low 了，很多事情点到为止，有个回旋的空间。所以这个就是高情境文化跟低情境文化人谈判它的一个差别在哪里。那我们这整体两岸都是一样，我们是属于高情境文化，对吧？所以我大概整理了我们在中国人的特色，或者说你自己可能也没想到，我们有十种谈判的一个特色跟别的国家不太一样。所以你想一想，就晓得啊，为什么有时候跟别人谈判会有冲突？那到底关键在什么地方？所以十个点给大家做个参考，谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下一集再见。